0: ¿Qué tal a todos, a todas? Bienvenidos a este nuevo podcast de Los Millon Libros. Los extrañamos muchísimo. Estamos aquí hoy 10 de noviembre de 2023 a las 9, 9 de la noche. Qué, qué número tan místico, eh? ¿eh? Les recordamos que como siempre nos pueden seguir apoyando a través del podcast como Los Millon Libros. También estamos en Instagram como arroba Los un Libros y también en Facebook. Facebook casi no usamos, preferiblemente en Instagram. Como los mil y un libros Arroba los mil y un libros mx Donde ustedes pueden adquirir sus libros Pasar a saludarnos eh, Apoyarnos dentro de todo Porque recuerden que este podcast Es gracias al apoyo que ustedes nos dan Con la compra de los libros Que tenemos a su disposición eh, Estamos en un episodio Muy emotivo Creo que es un episodio Va a ser un episodio muy emotivo ¿Cuál es? Eh, Hola Gerardo no, hola. No, no, no te vi llegar qué, qué, qué sorpresa encontrarte aquí eh, desnudo ¿Sí? <risa> No es cierto, amigos, no es cierto ¿O eh, sí? Es... <risa> no, Ay, bueno, ya no, no, Hola, hola Itzco, tampoco te vi entrar Desnudo ¿Cómo? No, ya, ya, ya Bueno, ya, dejen la bobada, pues Nos, nos, van, a... nos van a dejar el, el, el podcast pero... pero sí, creo que va a ser un episodio muy emotivo eh... Muy íntimo también Porque vamos a hablar de nuestras primeras lecturas en la adolescencia eh, así que va a ser este tránsito de cuántas lecturas, cuántos libros, cuántas experiencias han pasado por nuestros bonitos ojitos y que nos han formado como lectores, que nos han formado como escritores, que nos han formado como personas eh, y que gracias a ellos estamos aquí, que gracias a ellos estamos haciendo este podcast, hicimos la librería eh, y bueno, es un estilo de vida ser lector, es un estilo de sí. vida que... Bueno, yo me fui a otras partes que no fue la literatura, pero la literatura fue mi mi gran maestro para, para entender a los libros y para entender al mundo. Así que es un homenaje creo que también a, a lo que hacemos y, y a todos los que comparten este, este bonito, no hobby, este bonito, esta bonita forma de existir y de ser en el mundo. Ya ya lloré, ¿verdad? Ya tengo la lagrimita ahí en el cachete. Qué, qué, qué emotivo. Eh, Gerardo, ¿cómo estás? Muy bien. Muy conmovedora introducción, David. Gracias. Gracias. La, la preparé dos meses para, para, para este momento eh, partamos por la pregunta que, que ya nos lo habíamos dicho fuera de micrófono que creemos que es la, la más importante la que va a decantar eh, todo el todo el resto del, del pues sí del, del podcast del episodio y es ¿Cuál fue su primera lectura? Bueno, eh, una pequeña aclaración A partir de esta pregunta también vamos a ir contando Algunas otras lecturas, pero ¿Cuál fue Esa primera lectura Que, y que, comenzó, que lectura. comenzó todo y, y la experiencia lectora También Itzco, nuestro querido y hermoso Y bello productor, en un momento va a hablar eh, pero, pero bueno, empezamos con Gerardo ¿Cuál fue?
1: Eh, hola David, este, hola Itzco Es muy bonito todo Porque, bueno no quiero como romantizar la. <risa> mi, mi. O sea, porque siempre que llegamos a la biografía de algún autor o alguna autora es como muy. parece como algo muy mítico, ¿sabes? O sea, como de que. Ay, en su casa había una biblioteca y su mamá y su papá. Y entonces desde los menos tres años de edad ya empezaban. O sea, los niños salían con una. con un libro, ¿no? Eh, cuando nacían, pues evidentemente, bueno en, en mi caso no, creo que en, sus casos, en su caso tampoco, pero lo que sí es que, por ejemplo, afortunadamente eh, mi mamá es una mujer que pues trabaja dentro de el mundo de los libros, ¿no? Y digamos que Creo que eso es lo bueno, ¿sabes? O sea, que no te impongan la lectura. Porque mi mamá nunca me impuso la lectura. Ella me regalaba libros y yo no los leía. O sea, de chiquito como que nunca me llamó la atención los libros. Eh, no los leía, pero... Me, o sea, llegaba mi mamá y me traía libros, ¿no? Yo veía que se iban acumulando. Como en un comienzo decía, pues ah, a mí no me interesa. Pero después ya cuando fui un poco más consciente de... De los libros, como que sí me llamaban la atención Dije, ay por qué la gente lee tanto? ¿Por qué mi mamá trae tantos libros a la casa? Y pues ya empecé como a leer, ¿no? Pero incluso creo que a veces desafortunadamente En la escuela te matan ese, esa curiosidad lectora yo O sea, creo que sin mi mamá yo no hubiera sido un gran lector Pero recuerdo que... Eh, yo iba en una secundaria pública
0: En un bacho eh, En una secundaria ah, pública estúpido.
1: <risa> en... eh, aquí por la colonia Tizapán cerca de San Ángel En la secundaria técnica número 11
0: Un, un saludo a la secundaria <risa> técnica número 11 miren, Siempre miren, me iba de pinta <risa> Miren sus egresados a dónde han
1: llegado no, pero di digamos que era muy chistoso porque... ¿Irse de pinta? Sí, también, pero no. tenía un maestro que nos daba español y en español leíamos libros, ¿no? Que, O sea, el español y literatura iban juntos. Entonces era muy chistoso porque el profesor que yo tenía era... Ay, no, o sea, me acuerdo que nos hizo comprar una adaptación horrible del poema del mío Sid. A mí me pasó con el Quijote. Ay, no. O sea, <risa> era así como mierda. de,
0: güey, o sea, ¿por qué pones a leer a eso a los niños? Vincent Vives, o sea, donde no. estés, te odiamos, te odiamos, odiamos. Quién? Es que en Colombia era Vincent Vives y eran esas actuaciones ah. inmundas. Y eran Ay, invindos. sí, pero es que aparte.
1: Eh, o sea, luego yo me he enterado que lo que pasa es que muchos profesores hacen negocio con los libros. No mames. Entonces ellos compran así como... A mí me vendieron el, la adaptación del mío. Así, ah, no, sí me pasó. Me lo vendió el profesor. Sí, me pasó, sí me y Entonces pasó. ellos iban y le conseguían los libros y les ganaban. O sea, qué cagado que seas un profesor y, y tengas que hacer eso, pero pues los, el sistema educativo público mexicano pues está de la chingada, ¿no? Y obviamente tienen que hacer un montón de cosas para sacar un poco más de dinero. Pero, eh, ay no, yo aborrecí la literatura y dije, ay qué asco leer con esa adaptación horrible del poema del mío Sid, ¿no? Y luego nos ponía a hacer lecturas dramatizadas, pero era horrible y aparte él era un personaje como muy interesante porque era todo flaquito y tenía como, o sea, estaba como entumido. Era
0: como crocker. Ajá, básicamente.
1: <risa> Me acuerdo que una vez me lo encontré en el Jotibagón, Pero esa es otra historia <risa> ¿El profesor? Sí, desmayé, sí Y ese sin hueso <risa> ya eh, Pero sí, o sea, creo que a veces, o sea, eh, incluso cuando llegamos a la universidad Mi primer profesor que fue de literatura Mi primera chamba Sí, pero ¿te acuerdas qué fue lo que nos dijo? O sea, su, su, eh, ustedes no están obligados a leer
0: Sí, pues la, la primera regla del de lector es no leer. Y aquí dijo así
1: como de la lectura no va a ser una imposición. Y todos leían. O al menos todos tenían algo que decir porque justo como había ese interés genuino por la lectura, por comentar, por discutir, etcétera Pues todos leían, o sea, y todos querían estar en la clase de Ariel. Porque él no te decía, a ver, ¿qué dice en el capítulo tal o tal o voy a hacer examen? No, era como ir y como tomarse un café o algo así. Y bueno, eh, ahí siempre me alejo del micrófono, sí, no yo, sé yo, por yo, qué. Igual yo me quedé en, es en, que me, emociona.
0: En, me quedé en mi primera experiencia y ya vamos por la universidad. Bueno, los... pero básicamente
1: eso es a través como de mi madre que me traía libros. Y ah, ya por bueno. último, me traía unos libros de terror. Eso me acuerdo muy bien, que eran, eso sí los leía. Pero ya ni me acuerdo qué iban Pero me acuerdo que era uno bien raro Que era de un chico, un niño Que su madrastra le servía un espagueti y Que de repente salían ojos, pedazos de cerebro o ¿Cómo se llama los que patinan? Skaters Skaters, zombies, casas embrujadas O sea, había una colección Ahí la tengo, una colección de terror para niños Y esa me traía mi mamá Y ahí sí los leía y bueno, esa es como mi primera experiencia.
0: Esa es tu primera chamba.
1: Mi primera chamba. Muy bien, muy bien, muy bien. Como que sí, perdón, pero como que siempre que estamos en un podcast,
0: traemos los memes. De TikTok. Entonces, ¿qué pasa para, para adaptar al público? Eh, Itzco, por favor, eh, ¿qué micrófono quieres? El de Gerardo, muy bien. Bueno, pues... Eh,
2: pues creo que fue muy parecida. O sea, mis primeros acercamientos. O sea, igual fueron desagradables. Igual fueron. O eh, bueno, estos primeros como intentos. Recuerdo mucho. Mis papás de repente. Tenían una manera como. muy graciosa de sermonearte. ¿No? Que este. que de repente no servía. Eh, recuerdo que alguna vez, por ejemplo, mi mamá nos compró unos, un CD de reflexiones de no sé qué, güey. Y lo puso en el estéreo y nos, o sea, nos trajo a la sala y dijo vamos a escuchar estas reflexiones, ¿no?
0: Muy bíblico el pedo.
2: Sí, y este no eran bíblicas, no eran cristianas o católicas, pero, este, pero pues eran reflexiones, ¿no? Y, y pues nos empezamos a cagar de risa y mi mamá se enojó. Pero algo así... <risa> Algo así me acuerdo mucho de una vez que yo llegué de la primaria Estoy seguro que todavía iba en la primaria Y mamá me dijo, mira, lee este texto Y sacó una revista y me enseñó un texto que era como... El libro vaquero. Ajá, dos, tres páginas de, de la revista Creo que era Proceso, no recuerdo qué pinche revista era Pero era un texto que hablaba sobre, sobre los niños... Que crecen mirando hacia el piso Y los niños que crecen mirando hacia arriba ¿no? y, Orales Y decía básicamente que los niños que crecen mirando hacia el piso O sea, que van por la calle caminando Y solo ven hacia el piso Es porque ven el, el mundo como su inferior Y ven cosas así, ¿no? Y yo recuerdo que decía No mames, pues yo camino mirando al piso para no pisar caca, ¿no? Este... <risa> y... pero pues justo era como estas reflexiones y, y de alguna manera pues mi, mis papás como que nos ponían a leer ese tipo de cosas porque era como de para que aprendas para que entiendas cómo es la vida ¿no? Ay, me
0: choco con
2: los sí y este... Y, y pues ya pero realmente eh, yo cuando digamos me acerqué un poco más a, a la literatura fue en la secundaria y fue gracioso porque fue un poco por mi cuenta ¿no? Tenía un profesor de, de español, igual que, que era buen pedo, que él, por ejemplo, me impulsó mucho para escribir. No tanto para leer, pero sí para escribir. Y recuerdo que en el libro de texto de, de la CEP, venía el cuento de Corazón de la Tor. O un, un Ay, fragmento, wow. un fragmento de Corazón de la Tor. Y decía como, tarea para el fin de semana, una mamada así, ¿no? Y te venía como 10, 15 recomendaciones de diferentes cuentos, ¿no? Yo recuerdo que escogí un cuento de quién sabe quién chingados. Creo que era de este, de Cortázar. Pero recuerdo que tenía unos pinches nombres bien raros, una anécdota bien rara y no le entendí una chingada. Y dije, bueno, pues ya lo leí, ya, X, ¿no? O sea, no entendí una chingada, pero va. Y después se puso un tianguis este en, en mi pueblito Porque pues en mi pueblito no había librerías Y las pocas librerías que habrían Pues te vendían libros pues como Pues muy X. y revistas O sea eran más bien como puestos de revistas Que también vendían libros Y Y este Recuerdo Que fue ese Esos puestitos al Zócalo y vendían de que Pues libros pirata, básicamente. O sea, son de los que venden libros pirata y cosas así. Pero me acerqué, pues, a ver qué libros había. Y recuerdo que encontré un, un pequeño tomo de este... que De este editorial de Editores Mexicanos Unidos, algo así. Grande Demo. Ajá. Y era de Poe, de Edgar Allan... No, no no era de Poe, era de Lovecraft. Perdón. Este, era de Lovecraft... Y recuerdo el apellido, y dije, no mames, ese no, ese apellido venía en las recomendaciones del libro de la SEP, ¿no? Y dije, ah, pues me lo voy a comprar, ¿cuánto cuesta? No, pues 20 pesos, a una cosa así, ¿no? Y vendían como 5 o 6 cuentos. Y este, y lo compré, y recuerdo que el primer el primerito cuento de, ese, de esa compilación era Dagón. Y este, y dije, como, wow, qué pedo con este cuento, ¿no? Porque ya no, o sea, no era un cuento como que te hablara, pues sí, como desde una infancia, o sea, como queriéndote tratarte, como de, ay no, estos temas no son para ti. Y Dagón empieza desde el principio de que, no mames, me ando metiendo un chingo de mierda para aguantar estar despierto porque me da miedo dormirme porque hay un monstruo que me estás echando, ¿no? Entonces, leído
1: ese cuento ya se me antojó.
2: Y este, y pues te habla de que pues el güey pues sí, está drogado, está mal de la cabeza y pues ya entonces te empieza a contar el cuento, ¿no? Y, y pues ya fue, fue como donde me clavé, digamos, y me puse, o sea, me di cuenta que me gustaba leer y específicamente pues terminé de, le de leer ese, esa pequeña compilación.
0: Muy bien, muy bien, qué, qué interesante experiencia eh, loco no como la lectura llega de tantas formas y como tan desprevenido que uno está y boom de la nada uno le cambia la vida y, y a ti como ay, gracias por preguntar ah, sí, muchas aquí, gracias David, muchachos gracias este, por preguntar ¿Cómo, cómo eh, fue tu primer acercamiento a los libros no sé ¿Por porque sé? es que yo tengo muy claro que yo empecé a leer en la adolescencia yo tengo muchos recuerdos de mi infancia que mi papá siempre leía en la mesa del comedor o el periódico leía muchos libros porque en mi casa siempre hubo millones y millones de libros afortunadamente y mi mamá siempre leía en la cama o sea pero justo yo Ay, no qué le hallaba güey es delicioso yo ya no puedo porque me quedo <risa> pero sí es delicioso pero es muy importante ya, ya, si ya, te ya, compras unas almohadas chidas puede ser, ya, ya esto va a aparecer Podcast de pediatría, pero sí es muy <risa> importante Ver cómo uno aprende de los papás O sea, uno cómo aprende de los papás y uno cómo aprende De su entorno, y entonces yo veía Que estos cabrones llegaban y lea, y lea Y lea, y lea, y yo ve, pero qué tendrá de interesante Y que efectivamente el colegio La escuela es la maquinaria perfecta para que uno no lea, porque es que es una mierda, es que es una mierda. O sea, pero te lo juro, señor Vincent vive donde esté, ojalá un día lo pueda encontrar y escupirle en su asquerosa y anciana cara, porque es que eran libros muy malos, eran libros que estaban completamente alejados de la realidad de uno. Entonces, claramente yo al ver mis papás todo lo que leían decía, bueno, pues es que algo interesante tendrá, porque es que se la viven en esas. Entonces no tengo un recuerdo muy claro en la, en la infancia, pero sí tengo el recuerdo de que constantemente había mucho libro en mi casa de que había mucha, como mucha cultura alrededor, pues mucho capital cultural y entonces me acuerdo eso sí me acuerdo mucho, que hojeaba los libros, y también por eso tengo tal vez ese, no fetiche pues pero sí tengo esa manía de que yo no compro un libro si la portada es fea, porque es que eso es lo primero que a mí me atrapó, que visualmente el libro, el cuidado de la edición, claramente ya con muchos años encima uno ya entiende pero que también eso es un factor para que uno lo atraiga. Me acuerdo del primer libro que me pusieron a leer, mi mamá, era El Rey Arturo. Y era un hijo de puta mamotreto de 600 páginas. Y era... Es que me acuerdo y lo pateo. Y era un libro azul con unas letras horribles que no se le entendían. Y decía en la lejana corte, El Rey Arturo... Marica, ¿yo para qué putas quiero saber qué pasó en Inglaterra en el siglo... Yo quería la rata con... El... <risa> pues, pues, pues sí, güey, una obra, una obra de arte. Y entonces... Lo dié, lo dié, sí. lo dié, era horrible y en el colegio también me acuerdo, pues esto ya pasando como un poco más adelante, me pasó exactamente lo mismo. No, y lo digo y fue puta, y lo digo, mi maestra de literatura era prima de Mario Mendoza, que es un señor, que no voy a ponerme aquí a decir cosas porque después me demandan, pero que escribió horrible, que escribió Satanás y que escribió com, Perro Come Perro. Colombia, ¿no? Sí, güey, es el puto cañitas colombiano, marica. Y aquí el que se me venga encima, hagan fila y nos vamos a los putazos. Si, Mario Mendoza... Si, no me voy a
2: poner a decir cosas porque nos demandan. ¿Ahora? No. No, 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 no. no, pero
0: güey, porque él sé que él es una persona muy inteligente Porque entiende a su público Porque entiende que él es Pablo Coelho Y él tiene esa masificación Pero era horrible porque es que era la prima Y entonces nos vendían estos libros de mierda En donde no pasaba absolutamente nada En donde era una lectura completamente horrible y alejada de la realidad de uno Y yo duré muchos años sin leer Porque no le encontraba el maldito chiste a leer Entonces... Sí creo que es muy importante uno ver a los papás o al tío o a la tía o al hermano, a la hermana, al primo, ver cómo pueden gozar de la lectura, cómo gozan del fútbol, cómo gozan de pintar, cómo gozan de lo que sea. Pero creo que ese es el gran primer acercamiento. Y bueno, gracias a mis papás, evidentemente tuve ese, ese gran primer acercamiento y bueno, ya, ya iremos con la cuestión de, de los libros uno por uno. Eh, pero, pero sí, creo, creo que ese es como mi mi primera imagen con, con la lectura, pero que le corrí mucho tiempo, le corrí mucho tiempo y también creo que eso es algo si a alguien en este momento le está costando leer o quieren que su quien sea se ponga a leer, también denles el tiempo. Yo empecé a leer a los 15 años, llevo cuántos tengo? 27. Llevo 12 años leyendo, pero efectivamente fue un proceso completamente autodidacta, o sea, fue un proceso completamente solito que yo afortunadamente tuve los, los libros al lado, pero que a mi tiempo yo lo pude hacer. No hay peor cosa que inculcarle a alguien a la fuerza algo, porque es que entonces uno lo termina odiando. Y creo que ese es el gran error. Ese es el grandísimo error de la gente que no sabe transmitir esas cosas. Pero, pero bueno, empezamos con los libros. Sí. Un recorrido por nuestra infancia. Entonces, Gerardito, de mi corazón, mírame a los ojos, Te y, ahora dime, los ojos. y ahora dime cuál fue... Pues eso, justo lo que hablamos, no como el primer libro, pero pues un libro que, que, que le haga homenaje y diga, no mames, gracias por existir. Pues fíjate que ahorita que estamos hablando me di cuenta de que realmente
1: leía poquito, o sea, porque leía mucho cómic cuando estaba chiquito. Ok. Sobre todo los cómics de X-Men. Ok. Que, Ajá, que los recortaba y jugaba con los muñequitos también porque... Como no conseguías todos los cómics, pues entonces no sabías qué iba a pasar. Entonces yo me inventaba las historias. En eh, sentido, sí. claro. Uh -huh. eh, también leía estos cuentitos de terror. Cuando estaba chiquito, ¿no? Eh, me acuerdo que una vez leí Crepúsculo. Y... <risa> eh, pero creo que un libro que realmente me cambió la vida en la adolescencia fue porque, o sea, como ya hemos hablado en la secundaria, yo era un desastre. O sea, al tercer año que era ya para salir, pues no conseguí mi certificado porque pues me iba de pinta. Eh, ya empezó. Ay, no, no quiero aquí decir mis traumas, pero... Pero, <risa> pero el punto es que eh, no pude entrar a la prepa o al bachillerato porque no tenía mi certificado. Entonces me quedé un año sin... Eh, ¿Cómo se llama? Sin estudiar. ¿No? Un año para volver a presentar el examen. Y digamos que en ese año dije, ah, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida, no? Y entonces dije, pues voy a ponerme a leer un libro eh, ahí. Y entonces, eh, pues me puse a investigar así como de qué libro puede, eh, puedo leer. Y adivina cuál agarré. ¿El libro vaquero? No.
0: Ay, dele que el podcast se acaba... Bueno,
1: 1984.
0: Iba a decir Wild, pero ok, no, no sabía que ya había leído 1984
1: es un libro que, o sea, creo que me definió la vida okay. bueno, que me hizo ser muy pesimista sobre todo porque eh, 1984, pues como mucho o sea, seguramente ya mucha gente lo ha leído porque es un clásico y de verdad yo creo que merece estar dentro de todas las bibliotecas, pero es un libro muy interesante porque nos plantea una distopía pero de verdad mente horrorosa y sofocante eh... O sea, la historia... No les quiero spo eh, eh, spoilear. spoilear mucho. Bueno, seguramente ya mucha gente lo ha leído porque es un clásico, como lo repito. Pero eh, después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se organiza de una forma completamente distinta, ¿no? O sea, hay un bando que gana y entonces se instaura un ministerio completamente opresivo y controlador con la gente, ¿no? O sea, se anulan todas las libertades. Eh, ya no hay como una individualidad Porque todo el tiempo te están vigilando O sea, tu propia familia te está Vigilando, ¿no? Y ante esa Vigilancia, pues evidentemente Solamente ya eres una máquina que Trabaja para el Estado eh, Y bueno, vemos al protagonista Que si no mal recuerdo se llama Winston Que tiene como esta Crisis de, bueno, o sea Todo el mundo parece que está Ahí es donde me planteé el problema de la felicidad Porque es este libro te plantea así como de Ay, bueno, todo el mundo en esta distopía es feliz Vamos a estar feliz porque ser feliz es chido ¿No? O también el mundo feliz, ¿no? Ah, de, y, Fox, ajá, de Bueno, a partir de eso me leí como las eh, Distopías clásicas que es este 1984 Iba a decir 1989 1984 uh, Un saludo ah, a todas las 50s. Ah, ah.
0: Eh, <risa> 22, 22, 22. No, es de red. Ah, perdóname. Ya no cállate.
1: Eres no no es cierto. Hijo de puta. Eh, el mundo feliz y Fahrenheit.
0: Ah, de Bradbury. Así
1: increíbles, pero justo son lecturas que te hacen ver que en realidad el mundo es desolador. Bueno, yo lo veo así, ¿no? O sea, obviamente soy feliz, bueno, Intento serlo <risa> Todos somos felices, tú eres feliz Pero de verdad como que esas lecturas Me condicionaron mucho la adolescencia eh, Bueno, tenía 16
0: años cuando leí 1984 También es interesante porque la adolescencia Es la primera gran ruptura que uno tiene Al ser consciente y debió ser muy duro No,
1: y aquí, o sea, justo eh, Había una cosa que como en el edificio del el gran estado, del gran hermano de ahí sale el gran Ah, hermano yo pensando en la ciudad que te, <ríe> que te vigila todo el tiempo Hay cámaras, hay todo un sistema de control muy fuerte Y en el lema es eh, La guerra es la paz La libertad es la esclavitud Y la ignorancia es la fuerza, ¿no? Ok Y entonces, o sea, ahí dices así como A, a lo mejor es una distopía pero creo que las distopías funcionan como una especie de espejo, ¿no? Que te dicen, mira, en realidad esto está pasando, pero no lo estás viendo. Uh -huh. Nada más que en la distopía está como un poco más exagerado. Y no sé, o sea, fue un libro que yo dije, que acabo de leer? Y como ustedes sabrán aquí, Itzco y David, que tengo una cierta eh, personalidad eh, obsesiva lo terminé y lo volví a leer.
0: No mames. Es que no
1: podía creerlo, o sea, era para mí, de, en serio, estoy leyendo algo que no, o sea, que no es mío, sí, de adaptación chafa. <risa> <risa> Verga, güey. Hay
0: gente que escribe sí, chido. Sí, güey. ¿Qué? O sea,
1: es que dije, no mames, qué pedo. Y lo volví a leer y después de dos años lo volví a leer porque seguía como teniendo esa resonancia en mí que
0: dije, wow. Y bueno, esa es mi primera lectura. Nice, 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 nice. ¿Cuál es la tuya vida? Ah, Ay, gracias por preguntar. Es que Gerardo se me... Ya estas, me horas, ya estas horas de la noche ya, ya, no, ya no entiende la mitad de la vida. A ver, David, ¿y cuál es tu primera... Bueno, mi primera lengua? chamba. Tu primera chamba. Eh, Consciente, porque es que también hay que ser muy sí. conscientes, jaja, de que efectivamente, o sea, uno lee por obligación, pero mi primera lectura así consciente 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 me acuerdo mucho que yo tenía 14, 15 años. También era un pinche desastre en la en la escuela. Eh, yo no me podía ir de pinta porque ahí Siento porque que si nos hubiéramos
1: conocido en la serie, nos hubiéramos, no hubiéramos sido amigos. Bueno, mm, ya lo somos,
0: pero este ¿cómo le explicamos que, que no, no, no no es cierto? Sí, 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 claro. Pero, pero es que en mi colegio uno no se podía Gracias. volar, porque, porque uno no se podía volar, porque pues era como privado y tal, y uno venía con uniforme entonces pues era un poco difícil, pero sí yo era un pinche desastre. O sea, yo me la veía en las nubes, yo no hacía nada, era un pinche vago, y me acuerdo mucho mi mamá, que siempre fue muy liberal, pero pues también se preocupaba y decía, pues es que yo no sé qué hacer con usted, nunca fui una persona, solo era vago, no era vándalo pues, pero pues era muy vago, me juntaba con mucho vándalo. Y me acuerdo que en una de esas, Azares de la Vida, mi papá me dijo, pues mire, lea este libro. Y me acuerdo mucho que era un libro cafecito en Edaza y se llamaba El Guardián del Trencenteno. Y dije, ah, qué libro tan simpático, ¿no? De J.D. Salinger. Yo no sabía ese cuento, güey, de que ese güey llegó, mató a John Lennon, la chingada, no sé qué. O sea, no, no, para mí no fue eso, sino fue muy interesante verlo. Desde una perspectiva así muy X, o sea, como un libro ahí cualquiera, porque además la portada era, les digo, café, no tenía absolutamente nada. Pero dije, pues si, si el cucho, me lo, si mi papá me lo está mostrando, pues dije, pues qué, qué voy a perder. Y ahí es donde yo reitero en la cuestión de la representación en la literatura, que uno tiene que tener y que uno puede conectar. Y a partir de ahí uno ya puede irse al, a donde uno quiera. El Guardian del Trescenteno es la historia de un muchacho que se llama Holden Caulfield, que tiene 15 años, es un niño que vive. En un pueblo cerca de Nueva York Y que siempre llanamente es un vago No es un vago, no le importa la vida No entiende nada, claro, pero es que ahí está ahí, Exactamente, pero ahí está lo interesante Porque entonces yo dije, jue puta Es, es, como alguien, yo, como no. es sí, alguien como yo Es alguien como yo soy, Y entonces, sí, soy. sí puedo ser alguien en la vida Y para mí fue muy importante Que alguien como él pudiera contar una historia y que yo podía ser parte de esa historia, no tenía que ser el puto caballero inglés, no tenía que ser Mario Mendaza, no, sino yo podía ser una persona dentro de una historia que valía la pena contarse, porque como uno también le enseñan que las grandes historias son las que tienen que tener una épica enorme y una cosa gigantesca, pero no, en ese momento descubrí que en la literatura había un muchacho igual que yo, igual de pendejo, igual de mocoso, igual de insolente que yo, y para no spoilearlos, porque además no es, una, no es una lectura uno difícil y no es una lectura así como súper compleja, pero es un muchacho que está cansado de la vida, es un muchacho que no sabe qué hacer, que está en los albores de la adolescencia cuando uno tiene es un caldero de hormonas, ¿no? que está enamorado de una pelada y que va a visitar a su, a su profesor, que medio quiere, porque también el profesor, pues uno ya sabe uno cómo tiene esta figura del profesor todo decrépito, todo horrible, y que un día se va a Nueva York. Y se vuela a Nueva York y a partir de esa pequeña aventura que él tiene, pues sufre una serie de discrepancias. Vaya, porque la realidad es esa, no pasa nada en el guardián entre el centeno. No pasa es absolutamente viaje, nada.
1: Tiene como la estructura del
0: Sí, sí es, es un viaje iniciático y es, y es la típica estructura del héroe eh, en donde Holden pues, pues vive esta aventura. Y bueno no les cuento el final, no les cuento por qué se llama el, del centeno, el guardián en, entre el centeno, pero poco a poco ahí yo me fui alimentando de <ríe> yo odio mucho a los gringos, pero les agradezco porque por ellos es que aprendí a leer de, de, de esta literatura posguerra y además eso no me impresionó lo de John Lennon, digamos pero sí me impresionó que es un, fue un señor que uno tiene esta, esta cosa dos, escribió ese, escribió eh, nueve cuentos y dejó de escribir como, Rulfo. Ajá, como, como Juanito dos cuentos Rulfo y en la vida volvió a escribir y así Salinger se volvió en la leyenda más increíble del universo y dije, pues puta, ¿cómo eres capaz de escribir una historia tan poderosa, tan increíble? Además me acuerdo mucho porque yo llegaba a las primeras dos páginas y me aburría, con esto me lo leí una tarde y dije, mierda, y también dije, ¡güey! pues este, este man está loco, o sea, escribió dos, dos libros y dijo, es que ya, no necesito escribir nada más en la vida y bueno, después nueve cuentos que es otra historia pero, pero que también tiene como muchas cosas en clave el primer cuento se llama Un día perfecto para el pez banana, o sea, ¿usted cómo no le va a llamar la atención de decir, no mames, voy a leer una cosa que se llama Un día perfecto para el pez banana entonces sí fue, fue mi primera lectura y a partir de ahí yo empecé a no, ya dije, no mames voy a leerme la odisea, ¿verdad? pero sí despertó ese interés por, insisto, la representación que uno tiene que tener en la literatura uno tiene que acercarse a mi parecer desde ahí desde lo que uno conoce en el mundo y desde lo que uno puede experimentar hasta donde uno ha experimentado en la vida. Creo yo que ya después uno puede irse por otras ramas. Sí, sí. Pero, pero sí, justo ahorita que fui a Bogotá lo vi y, y lloré. Porque fue como, no mames, güey. O sea, por tu culpa. Por tu culpa me gastó mis pinches quincenas en los libros. Y pues sí, me dio, me dio una razón de ser. O sea, sí, sí, es, es un gran libro. Le tengo, le tengo muchísimo cariño a, al Guardián del Cencenteno. Y, y sí, y sí, y sí, pero antes de que llore, Itzco, querido productor, ¿quieres, ¿quieres hablar? Por favor, dime Yo que no sí. Ah, ¿va, va a abrir una lata. Eh, es, somos patrocinados por Tecate. Itchco, por ti. este Pues sí, fíjate que, que
2: en ese tipo de cosas, digamos, excluyendo un poco a Lovecraft, que, que de repente, pues... Eh, a pesar de que también pues es recomendado como eh, primeras lecturas eh, pues no, no representa tanto esa adolescencia o esa infancia ¿no? Eh, pero con quien sí me pasó esta, igual, esta identificación con los personajes fue con Demian que igual no. me agarró me agarró en la prepa saliendo de la prepa un poco yo no había entrado a la universidad, Este estaba entre que trabajaba de mesero, no trabajaba y ese tipo de cosas. Eh, una amiga me, me dice como de, hey, pues este es uno de mis libros favoritos, léetelo, ¿no? Y me puse a leerlo. Y efectivamente dije, como no mames, soy yo. Porque es, es básicamente la misma historia. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. es un güey que es un pinche vago, que, que dice, pinche escuela, vale verga, ¿no? <risa> este, y que se encuentra un compita, en este caso, que... Que, que Ajá, que... Hay que darle chance al Y luego ves a su mamá, ¿no? Este, o sea, quizás Demian es un poco más... Eh, Filosófico, posiblemente ah, Psicoanalítico Psicoanalítico yo lo, Ajá, yo lo llevaría más por ahí Por las figuras que te pone Y todo ese tipo de representaciones eh, Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es esta historia de un morro Que no sabe qué hacer Y de repente encuentra como algún sentido En el amor, en la compañía En, este de, en, en la vida misma, ¿no? Y... Y, 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 y recuerdo mucho que hay, hay un momento en Demian Que este después de un tiempo creo que se vuelve a encontrar a, a su amigo este Y se lo encuentra creo que en un bar o en un café Creo que le llaman cafés, ¿no? En el, en, en el libro Pero básicamente están tomando Y se da cuenta que como que Está en crisis, o sea, como que él, más bien el que estaba tomando era el personaje principal. Se encuentra con su amigo, que siempre está entero, siempre es una riata para todo. Y este, y su amigo le, le hace ver como de, oye, güey, pues lo que estás haciendo, como que no está muy cool, ¿no? Y recuerdo específicamente que empieza a describir como cierta felicidad, o sea, como que describe cierta felicidad de ver a su compa pero al mismo tiempo cierta decepción, cierta tristeza, ¿no? Y el hecho de que te metan como esa complejidad de emociones, o sea, esa combinación de felicidad con tristeza, con decepción o con vergüenza, o no sé, no recuerdo cómo dice, pero yo dije, no mames, es que así se siente. Es que así se siente, ¿no? O sea, no, no es este... Eh, no es esta lectura donde todo es triste, ¿no? Donde el personaje es triste y estamos tristes todos porque es una situación triste, ¿no? Es como, no, güey, así es la vida. Hay situaciones donde uno puede sentirse súper mal, pero te puedes estar riendo, ¿no? O al revés, puedes estar súper feliz, pero hay algo que de repente te hace sentir mal o te hace llorar, ¿no? O lo que sea, ¿no? Es una convergencia de emociones y ese fue como el primer acercamiento, como ese tipo de. De conceptos, ¿no? Que yo dije, claro, es que así es, ¿no? Y este... Posterior a eso, por ejemplo eh, Pienso en, en este... Bodas de sangre Me leí bodas de sangre De Lorca De Lorca y, y también tiene estas imágenes Esta potencia en las palabras Que dije, Dios mío, ¿qué es esto? Pero, pero básicamente No se podría hablar de, de esas dos lecturas Que me marcaron
0: Gracias, Sitsko. Eh, qué, qué bonito comentario. Es, es bien bonito hablar de, de, de cómo estas lecturas nos han formado. Eh, segunda lectura, Gerardo.
1: Um, de segunda lectura, justo una profesora, eh, ya en el bachillerato, me. Re, o sea, yo salí muy traumado con 1984 y me, no sé por qué me empezó a interesar un poco la filosofía. Y entonces eh, cuando yo empecé a tener mis primeras clases de filosofía con esa profesora, eh, pues como que le empezó a llamar mucho la atención, mi interés. Y aparte yo le preguntaba más allá de la clase, ¿no? Eh, y, y, y una vez llegó y me dio un librito dedicado, ¿no? Eh, ahorita ya no tengo relación con esa profesora,
0: pero... Le robó plata. Y... Ay, no quiero hablar de eso. <risa> sí le robó plata. Sí. Eh,
1: me quiero quedar con las cosas buenas. Eh, porque es que de verdad, eso fue lo que me regaló las intermitencias de la muerte de José Saramago. Nice. Me acuerdo en un libro de Alfaguara, Pasta Dura, me lo regaló y como ella daba unas clases de filosofía impresionantes, yo dije en ese mismo momento lo leo y no pude parar y creo que es un libro evidentemente es una novela, pero es un libro que eh, muy filosófico, o sea porque plantea con el estilo peculiar de José Saramago que no tiene puntos, no tiene comas o si las tiene, pero está todo ahí como una mezcla muy interesante, pero ¿Qué es lo que pasa si de repente la muerte deja de... Existir. De existir, ¿no? Y entonces, este... De chambear. De chambear. De chambear. Su primera chamba <risa> Bueno, sí, sí, es cierto Su primera chamba, eh, bueno, léanlo Porque si sí es la primera chamba de la muerte Estos <risa> <pindicos>. Pero... <risa> Oye, físico. es que cada semana traemos O sea, en el siguiente podcast Primero dice unichan y no sé cuánto bueno, pero como los podcasts se publican después Ah, eh, sí, mamá, mamá Ya estamos mamá, añejos, man. pero sepan que lo hacemos en tiempo real eh... <risa> Mira, ¿y en qué me quedé? en las intermitencias de la Ajá, muerte okay. eh, José Saramago hace una novela donde justamente pone en la ficción ¿Qué es lo que pasa en la sociedad si la muerte deja de existir? Y entonces a mí lo que se me hizo muy curioso es que de repente todos dicen Ah, bueno, está bien O sea, pero solo en un país, ¿sabes? Entonces, ah, bueno, está bien, ya no puedo morir O sea, como que el, primero la gente se comporta muy eufórica Están muy felices, muy alegres Pero conforme va pasando el tiempo Y no les quiero dar como muchos detalles Porque de verdad creo que es una lectura que todo el mundo debe de leer Pero... Eh, Pasan muchas, muchas, muchas cosas y de repente la humanidad dice, es que la muerte es necesaria. ¿No? Y entonces de repente da como un, una... Eh, ¿Cómo se dice? Giro de tuerca. Y entonces ahora no es la muerte deja de existir, sino que existe, pero te avisa. O sea, te manda un correo y te dice, David, en ocho días vas a morir. ¿no? Así que prepara todo porque vas a morir y la gente muere en ocho días. ¿no? Chale. Y entonces también es ese, precisamente, es esa claro. reflexión. <risa> Tal cual, güey. Es esa reflexión, no he visto el aro, ¿eh? pero es esa reflexión justo de qué es lo que hace la gente si le anuncian su muerte, ¿no? O sea, cómo se comporta. Y creo que en ese sentido José Saramago es muy. Eh, es muy bueno eh, eh, mostrando el comportamiento desmenuzando el comportamiento humano, nice. y lo hace muy muy bien, por eso yo quiero, bueno en general amo a José Saramago, he leído creo que seis libros de él y todos me han, o sea, me pasó igual que con 1984 bueno, este no lo leí dos veces pero dije, wow, ¿quién es José Saramago? y empecé a leer y a leer, a leer, a leer. o sea, les recomiendo el ensayo sobre, sobre la, la ceguera, la ceguera eh, Caín eh, el, el evangelio según Jesucristo y la caverna todos los, oh no, es que ese señor de verdad escupe oro pero bueno
0: a mí no me fascina, pero qué chido eh, Hay que encontrarle chido. su... Yo traté clar... con Claraboya y no... Ah, y Claraboya no, no, también es perfecto no, o sea. no, 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 no sé, no, no, no conecté con él, man Es que el estilo de él es... Sí Distinto Sí, sí, sí ¿Y cuál es tu segunda? Gracias sí, por preguntar. David, otra ¿Cuál vez. es tu...? ¿Pero qué? ¿Cuál pulsarlos? es tu ¿Qué, segunda? ¿Tú quieren que me vaya? Sí, ¿Tú quieres que te retire? ¿Por, sí, porque, por favor. Porque, porque te... es que siempre venimos a mi casa, grabamos, comemos pizza, pero nunca me preguntas. Hoy o sea. no comimos pizza. Bueno, pero... Ay, qué triste. Mi segunda lectura... Uf, es que ahí hay un podio muy duro, pero... Si vamos en orden biográfico, pues eh, el tiempo siguió pasando. Yo, no mentiras, cuando el guardé antes entré como 14 años. Después, como a los 15, eh, me fui interesando como un poco más. Tenía cada vez más pedos en mi vida. Pues pedos de adolescente pendejo, ¿verdad? Y, unos, pedillos. unos pedillos. Y eh, lo que sucedió fue, me acuerdo mucho, el cuarto de mi mamá era bastante grande y arriba, como tirando hacia el techo, había una biblioteca muy, muy bonita que ahora heredé. <risa> y soy muy feliz y recuerdo mucho eh, paréntesis, le quiero agradecer mucho al señor Herralde porque fue gracias a él que también empecé esta bonita afición eh, si ustedes se dan cuenta, los libros de anagrama pues una, una muy buena parte de los libros de anagrama eh, son de colores ¿no? entonces verde, amarillo, azul, no sé qué y mi mamá, cosas de la vida porque siempre era muy desorganizada, tenía unos libros de anagrama, que no sabía que era anagrama pero tenía como todos los colorcitos, miré para arriba y simple y llanamente dije, ve tan chistosos esos libros tal, y aquí ustedes me van a funar pero a mí me vale pito porque yo a ese hombre lo amo, y gracias a él también leo como loco, Bukowski y entonces, cosas de la vida, yo no sé a quién chats. Bukowski la chingada y no sé qué, yo sé que es un pinche viejito machista y lo que quieran, pero yo amo a ese señor eh, cogí un libro de él, les digo sin saber quién era el, el don que pasó sin, sin saber, ¿qué? Nada. Cogí un libro de él Es que no, la palabra cogí Ay, <risa> Perdón cogí, cogí un libro de él y entonces Bueno, agarré un libro de él porque aquí ya se están riendo Y entonces se llamaba Factotum y dije, ve, pues también está interesante Como el, el nombre tal, no sé qué Me puse a leerlo, también como les digo Como sin mucha, sin mucha intención Pero pues es que así son las grandes aficiones No que de la nada se, se desprenden Y uno empieza a A generar esa afición y para serles muy concretos, eh, yo vuelvo al punto este de que no necesariamente se tiene que hacer una super, una super historia enorme, gigante, ta-ta-ta, porque Bukowski siempre fue el gran perdedor de la literatura. Sí, siempre fue la persona que todo le iba mal, que siempre le iba horrible, que, o sea, que tuvo una vida terrible, que su papá era alcohólico, que el man casi se muere un día, duró de cartero como 20 años, casi lo mata un carro y finalmente fue que pudo empezar a escribir. Y Factotum es una parte de su, de su vida en donde pues factotum significa máquina significa trabajo y entonces es toda la historia de cómo el man se iba a ir para la segunda guerra mundial pero fue rechazado por por unas complicaciones médicas y el man tiene que empezar a conseguir trabajo en un Estados Unidos hecho mierda no y además que también es un rezagado social porque es un man pues es un hombre que no fue la guerra, pero que tampoco tiene un trabajo real y empieza a buscar absolutamente por todas partes y es la historia de cómo él empieza a buscar trabajos terribles ya después uno entiende que es una crítica a la, al sistema capitalista, a lo que usted quiera pero es muy divertido cómo el man siempre se mete en pedos ¿no? o sea, cómo siempre se mete un trabajo, cobraba una miseria, se lo bebía todo conseguía una, a una señora, a una chica, lo que sea, pues sucedía lo que sucedía y entonces volvíamos otra vez al mismo punto porque era divertido? Porque yo tampoco sabía que podía haber fracasados en la literatura. Porque yo tampoco sabía que podía haber perdedores en la literatura y para mí fue muy interesante ver eso y ver cómo nunca le salía nada al man, pero además le veía la, las cosas buenas a la vida. No era este típico de, bueno, sea feliz. No. O sea, hay escenas en donde el man está borrachísimo y ve que se acostó con una pelada y le salieron ladillas. O sea, una cosa así súper grotesca, súper horrible. Pero, pero que son escenas muy divertidas a su manera, son escenas súper divertidas y ahí me empezó a coger el... el bueno, a, a agarrar, a tomar, por sorpresa, eh, Bukowski. Me divertí mucho y creo que ha sido el único autor, creo, que he leído todo de él, que todos sus libros se parecen muchísimo... Eh, pero, pero que me encantó, que definitivamente me encantó yo como los voy a espobiliar porque creo que es, es la gran esencia de Bukowski eh, el final de Factotum es que finalmente consiguió un trabajo medianamente decente, le va bastante bien y dice por fin estoy feliz, por fin voy a llegar a la, a la licorería, me voy a tomar un six pack de cervezas voy a conseguirme una rubia porque además es esta, estas ediciones de Anagrama que son todas españoletas horribles pero que me divertían bastante está bien sí te estoy poniendo. es que está que se me duerme Ah, la cerveza, lo está arruinando. Como como Bugoski Y entonces <risa> llegaba, se conseguía la rubia, no sé qué, decía listo, parce, ya, ya, aquí fue, aquí fue, aquí fue, se desvistió él, se desvistió ella, no sé qué, y el libro termina en y no se me paró. Y se acaba Y uno queda así de, ¿Cómo que no se te paró, pendejo? Son escenas muy grotescas Son escenas, pues se llama realismo sucio Pero son esas escenas Del gran fracasado que fue Bukowski Durante muchísimos años Y que hasta dentro de su propia vida Cuando ya pudo tener un éxito No lo disfrutó Porque para él era una filosofía del fracaso Y vuelvo y digo Que uno no sabía que esas cosas existían en la literatura O yo no sabía que existían ¿Por qué un señor borracho a sus 45 años toma la decisión de empezar a escribir? ¿Y cómo tiene tanta trascendencia en la literatura? Que bueno, hoy día es una persona que es muy criticada, que es muy eh, pues sí, atacada por cómo escribía sobre las mujeres, sobre el alcohol, sobre todas estas cosas, pero que tuvo un impacto importante en, en otras cosas. También creo que hay que ver al, al autor en, pues bajo un contexto, pero también dentro del cariño que uno le tiene. ¿no? y que también eso abre abre muchas puertas, pero, pero sí sería como mi, como mi dos ahí, biográficamente hablando eh, Itzco, ¿quieres decir algo?
2: pues es que ya lo mencioné eh, o sea, ya lo mencioné que, o sea, podría decir este eh, mmm, aquí David acaba de hacer un reguero acaba de tirar acaba de vaciar un garrafón entero de agua en el Chena suelo entero. este Ajá. este <risa> <risa> bueno retomando ¿Qué? el tema eh, decía de bodas de sangre de de, de García Lorca y este eh, pero quizás avanzando un poco más en el tiempo eh, Dentro de las lecturas que empecé a hacer eh, Puedo hablar de Cat's Cradle eh, O Cuna de Gatos De Kurt Vonnegut Ay, no, no, no
0: conozco. Él es del de Desayuno, Desayuno para Campeones no Y Rant creo que también escribió Sí, creo que sí fue, este,
2: fue muy gracioso porque igual eh, escribe medio adolescente, medio, o sea, como que sus personajes, el tipo de relaciones que tienen o cosas así, uh -huh. pero igual es muy chido, o sea, medio mete cosas, este, que podrían considerarse ciencia ficción, pero al mismo tiempo no se concentra en esa ciencia ficción, o sea, siempre es muy aterrizado a una realidad, en el caso de Cat's Cradle, eh, Habla de, de unos niños que, que su papá es un científico, pero como es un científico súper cabrón, todo el tiempo se la pasa ocupado y nunca pela a sus hijos, ¿no? Con el tiempo los niños crecen y se dan cuenta de que su papá ideó un, este, un artefacto, un arma química que le llaman Ice Nine o Hielo 9. Y entonces lo que hace es que absolutamente todo lo que toca esa molécula o ese, ese pedacito de, de hielo nueve se congela, entonces eh, termina siendo súper peligrosísimo y lo primero que hace esa arma, o sea el primero que toca esa arma es el mismo científico, entonces hay una parte del libro en donde pues, los niños narran eh, bueno, ya adultos, el momento en el que encuentran a su papá congelado, o sea, lo encuentran congelado en su sala y dicen como qué chingados acaba de pasar, ¿no? Y, o sea, completamente petrificado. Entonces, pues se desarrolla la historia y evidentemente esta arma química es usada, es un poco una evocación entre el conflicto de Estados Unidos y Cuba, eh, o estas islas caribeñas de, de todo el Caribe, ¿no? Eh, que suelen tener conflictos con... Con países como Estados Unidos o Inglaterra. Eh, pero básicamente, esta arma. Pues ocurre lo que pasaría con una arma de estas dimensiones, ¿no? Y, pero lo interesante aquí es. es la reflexión que hace con este tipo de cosas, ¿no? Te habla también como de una religión extraña. con un ídolo extraño. y cosas así. Entonces está. está interesante.
0: Nice, nice, nice. Es que sí, esa gente era medio loca, ¿no? Choc Palaniuk y, y, y Boneco son, son así como súper super extraños, pero, pero interesante. Yo traté con Grant, que no, que es de Palaniuk, Y la neta, no, no, no pude, pero también porque estaba en el colegio. Pero bueno, eh, nos vamos con este último y tercer libro. Gerardo, ¿cuál es su último libro? Y ya con esto vamos cerrando. Eh, pues mi último libro yo creo
1: que sería... Y que justo, ¿no? Te, lo leí más o menos ya cuando acababa la adolescencia y cuando justo estaba eh, reflexionando sobre mi identidad sexual. <risa> eh, <risa>
0: negro. Mi hijo es negro. Ah, no. Sería homosexual. Mi hijo es homosexual. Nunca se lo he visto.
1: ¿Eh? no ah, O sea, del hijo homosexual Bueno, pues yo ya había eh, visto que uno de los grandes referentes de la literatura universal era Oscar Wilde Entonces pues me llamaba la atención, yo dije pues algún día lo voy a, a leer Está ahí como en la lista de pendientes Y justo fue un libro que me regaló mi mamá, me acuerdo una edición muy bonita de bolsillo uh -huh. eh, Y ya lo empecé a leer, recuerdo que sí me costó un poco de trabajo porque digamos es... Yo siento que el retrato de Dorian Gray Tiene mucha filosofía Que en su momento siento que no caché Porque habla mucho sobre la belleza Habla mucho sobre la vida O sea, reflexiones eh, filosóficas En torno a la estética ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo la percibimos? ¿No? Y también tiene que ver mucho Con eh, reflexiones sobre la moral Y también una cierta crítica A la época o bueno A la sociedad victoriana Una sociedad que por ejemplo, le aplaudía todas las rebeldías y, y cosas que hacía Oscar Wilde tanto en la narrativa como en el teatro, pero al mismo tiempo fue una sociedad que lo condenó por ser homosexual. ¿no? Eh, y justo el libro abre, abre, perdón ese de bolsillo que les digo, ahorita creo que ya no está circulando porque está en otras ediciones, pero eh, abre con un, una introducción que justo narra cómo... El retrato de Dorian Gray fue una maravillosa novela, pero al mismo tiempo eh, fue muy criticado, ¿no? O sea, porque decía que... O, o sea, pues, ¿sabes? Cuando hay como un libro revolucionario, una obra revolucionaria, pues siempre va a tentar, ¿no? Contra los valores que están vigentes en uh -huh. una sociedad. Y entonces, este, todo el tiempo, pues, le decía, no, que era una obra, pues, muy inmoral, ¿no? O sea, que era una obra que podría... Corromper a los jóvenes Por justo los temas que, que tocaba, las reflexiones que Tenían los personajes Y es que dos de los personajes Tanto Dorian Gray Como Basil Harward, Howard Y ya olvidé El otro señor, ¿cómo se llama? Uh -huh. eh, pues eran Pues la verdad sí no Eran como una especie de Relación homoerótica erótica, uh -huh. pero pero también siento que era como una especie de eh, los tres eran muy sapiosexuales, ¿no? O sea, se hace entre era una obra también muy hedonista, ¿no? Los tres entregaban a uh -huh. las charlas, a los cafés, a hablar de la vida, a hablar de la belleza y creo que eso también es algo muy importante en Oscar Wilde en el lenguaje, la belleza que tiene su lenguaje es impresionante y aunque era una traducción la que leí Condensaba todo eso yo decía, no manches, o sea, ¿qué estoy leyendo? O sea, tan hermoso, tan bonito Y todo lo que decía, o sea, tú subrayas Incluso hay libros de aforismo sobre Oscar Wilde Que la ah, gente sí, recoge sí, y dice sí, sí. las frases de Oscar Wilde tú dices, es que ese señor era un genio ¿Estudió algo, Wilde? Eh, creo que letras clásicas Ay, en mira. Oxford
2: ¡Oh,
0: perrillo! Yo <risa> quiero
1: Sí, y entonces, o sea, ya saben aquí mis compañeros David de Itzco, que yo tengo una personalidad obsesiva y cuando me gusta mucho algo me obsesiono, cabrón. Y entonces me obsesioné con Oscar Wilde. Eh, y entonces empecé a leer su teatro, que también es un teatro maravilloso. Les recomiendo, les recomiendo todos sus ensayos, coquetea mucho ahí en sus ensayos con el socialismo. Eh, Estuvo en la cárcel, sí. Ya al final de sus vida, de su vida por. por lo acusaron por, so, por Sodomita. Exactamente, sí señor. Sí, no, y justo a partir... O sea, murió muy joven, creo que antes de los 50. Y justo fue la cárcel lo que pues, le destruyó el espíritu. O sea, salió de la cárcel y creo que tres o un año eh, murió. Porque, pues la cárcel chupó? debe ser un lugar horrible sí de, de hecho escribió la balada de la cárcel de ruina ah exactamente eh, también es un, es un poema hermoso de verdad es que no sé ese hombre podría ser un podcast de Oscar Wilde porque lo deber... haremos
0: próximamente lo haremos próximamente
1: sí deberíamos hacerlo deberíamos hacer. porque sí o sea tiene una producción bastante eh, fue eh, bastante hermosa fue alguien que revolucionó la literatura que también puso en discusión pues todo esto de las identidades este y sexuales este y todo eso, ¿no? Eh, y sus cuentos también son maravillosos. Sus cuentos son más como los escribía más para sus hijos, pero están muy cabronos. O sea, hay uno que se llama El Príncipe Feliz y también están escritos con una belleza impresionante.
0: Ay, no. ¿Qué? No, ese no es el de un pajarito Es que la sentía... golondrina y la Ay, no, no, ay, no, no No, no pero también está no, triste el no, príncipe
1: no. feliz Porque es este un príncipe que está adornado de oro, de zafiros ay, Pero y va... la versión Ah, sí, sí.
0: No, sí. no, esa sí la leí No, es de que ahí, son fue... muy crudos eh. Ay, no, no, ay, no es una Y entonces ay, hay
1: no. como una, creo que era una paloma Era un, un ave, ¿no? Un gorrión Un gorrión, creo Y entonces, porque estaba migrando Y de repente vio al príncipe dorado, majestuoso que estaba llorando y le dice: Y se para la, la paloma o el ave y le ¿El dice: El gorrión, el gorrión, y le dice: Ay, ¿por qué estás llorando si eres tan hermoso? Y le dice: Pues es que yo estoy lleno de oro y desde acá veo toda la pobreza que hay en, en mi región, ¿no? Y entonces este, le dice: ¿Qué puedo hacer por ti para que no llores porque eres tan hermoso, ¿no? Y me dice: Regala todo mi oro que tengo. Entonces, como que la, la, le va quitando todo su oro hasta que. ¿Cuándo? La, el gorrión Hasta que pues se queda Toda una estatua fea, oxidada Y la derrumban Pero finalmente digamos que Toda esa riqueza Se las dio a las gentes necesitadas Pero no, de verdad es un impresionante El señor y la rosa que es de Un joven estudiante que quiere Tener como a su A su chica Pero la chica no lo quiere porque ella quiere La rosa más eh, Roja del mundo y entonces este el gorrión lo que hace es este se sacrifica o sea se pincha el pecho en, el, en la espina de una rosa y se cubre el y le entrega la sí, rosa sí, sí, y sí, bueno sí, no sí, le sí, tiene de rojo y bueno y Ajá. pero sí o sea Oscar Wilde es impresionante y ya como para finalizar porque si no me extiendo mucho eh, pues me hubiera gustado en mi adolescencia leer más a mujeres eh, creo que ahorita lo estoy haciendo es como la deuda histórica que estoy eh, teniendo ahorita mujeres y también más disidencias porque casi siempre pues tenemos a la mano más o teníamos creo yo en ese entonces pues a, eh, a, a los señoritos no entonces este creo que sí me hubiera gustado que tanto por parte de la escuela eh, tener como más visibilidad no más representación de eh, que no nada más sean Los señores de siempre
0: Y bueno, eh, eso es todo por hoy ¿Y tú, David? Eh, ya para ir finalizando Dios mío, esta cosa duró mil años, es que nos emocionamos eh, A los 18 uno sigue siendo Adolescente, uno ya no es adolescente no, no, no. Ya no, ya no, no, nadie Bueno, está bien, entonces no, ya no tengo nada más Eh... eh Llegué a este país a los 18, ¿no? Y entré en una depresión bastante fea, me acuerdo mucho. Para echarles el cuento corto del asunto es que yo ya había leído Crimen y Castigo de Dostoyevsky, que a mí me parece increíble, una novela increíble. Fue la primera novela larga que leí en mi vida porque es bastante extensa. Y como tenía ese referente de Dostoyevsky, eh, dije, bueno, vamos a leer algo más del, del don. Y compré El Jugador en la Alianza Editorial eh, para echarles el cuento muy corto. Es una novela autobiográfica porque Dostoyevsky, entre otras cosas, tenía una adicción al juego. era ludópata y eh, narra sus experiencias en eh, Monte Carlo. Ahí no lo menciona como Monte Carlo, lo menciona como otro, otro pueblo en Francia. Y es toda la historia que él eh, resume, básicamente, sobre su ludopatía. No es que yo haya sido ludópata, no es que yo haya tenido sus problemas de adicción... Pero lo que me impresionó de ese libro, que es bastante corto y de verdad les recomiendo muchísimo, es la vitalidad, ¿Sí? la constante vitalidad que hay en la novela, porque la historia es que él siempre se queda sin la, sin la persona que quiere, bueno sin, sin, la, sin la chica que quiere, se queda sin plata, se queda sin nada, termina la pobreza, pero un golpe de suerte lo vuelve a llevar al, al juego, entonces vuelve a jugar la ruleta, pierde, y bueno, así sucesivamente. Eh, es una novela que creo que está muy bien escrita, pero el final, no sé, no sé, cosas de la vida, yo creo que está en un momento, pero verdad, muy, muy, muy feo de la vida, pero el final, el final es una, es una bestialidad. Yo creo que ha sido el final que más me ha pegado en la vida. Eh, no he querido volverlo a leer, soy persona de no volver a leer libros, porque sí creo que uno tiene que quedarse con la primera apariencia que uno tiene del libro. Claramente, si ya es para estudiarlo para analizarlo, para lo que sea, pues obvio uno puede volver a él y tendrá otras lecturas, pero hay libros que definitivamente no me gusta volver a leer porque quiero seguir con, con esa primera impresión y creo que es algo que, que uno no puede nunca volver a tener. ¿no? Entonces eh, sí sería mi, mi tercer libro que les recomiendo mucho. También ya para terminar eh, me, me quedó mucho lo que dijo de Wild: que dijo que posiblemente usted no había leído profundamente a Wild, pero creo que eso es algo importantísimo, justo está leyendo los ensayos de Montaigne, y en el prólogo, el man, que ahorita se me olvida que prologa a Montaigne en esa edición, dice, más allá de lo que Montaigne pudo dejarnos a nosotros como sociedad, bueno, Montaigne es un señor, ¿qué? de la edad media, bueno, terminando la edad media, como por 1500, y el cuento corto es que el man dice, más allá de eso, lo importante es que todos tenemos un Montaigne, Sí, todos tenemos una forma de leerlo, tenemos una forma de verlo, tenemos una forma de apreciarlo, y creo que eso es lo bonito y lo importante de la literatura y de los libros que leemos. Que todos tenemos un, una versión de Maris de todos tenemos una versión de Guadalupe Nettel, de Dostoyevsky, de Bukowski, de. ¿Quién más dijo? No, de, y aparte de Ruskin eh,
1: pues básicamente por él entre, entre a teatro. Porque le hizo teatro. Uh, y dije, yo justo. quiero hacer lo mismo.
0: Justo. Entonces, y eso... me llevó a ver esta vida.
1: <risa> esta vida <risa> de decadencia. De hacer,
0: de hacer un podcast que, lee, que, que escuchan tres personas. ¿no?
1: No, pero creo que básicamente, mis, o sea, las lecturas que leímos fueron. O sea, me perfilaron mucho a lo que soy ahora. O sea, creo que sí soy una persona que los libros en cierta medida. O sea, no sé si los estoy romantizando, pero. es que sí me cambiaron la vida, ¿no? Me orillaron
0: a ser quien hoy soy no completamente, completamente y no soy una buena persona Uf, es un degenerado este man pues sí no efectivamente efectivamente eso es lo bonito de leer también le agradezco a todos los libros que me han formado porque por ellos es que estudié lo que estudié y tengo mis intereses por por ellos que cosas de la vida no soy literario no soy literario no soy literato no soy escritor no soy nada de eso me fui hacia otras partes de las ciencias sociales pero la literatura me alimentó toda la vida y gracias a esos libros es que bueno pues aquí estamos parados Así que, bueno, nos extendimos un poco mucho, pero está bien. Eh, esperamos a que les haya gustado este bonito podcast. Nos veremos en otro capítulo. ¿Decimos el próximo podcast? No. Está bien, que sea, que sea sorpresa. Así que a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos a que este nostálgico y hermoso recorrido también los haga reflexionar sobre quiénes son ustedes y, y qué libros los formaron, porque es, es parte de la vida. Así que a todos les agradecemos nuevamente. Eh, recuerden, estamos en arroba los libros mx, donde pueden comprar sus hermosos libros con nosotros. Y gracias a ese apoyo es que nosotros podemos continuar con el podcast. Sin más, querido productor, TQM, Barbie Jerry's, TQM, Mi gente latina. Mi, <risa> mi gente <risa> latina, diría Taylor Swift. Eh, ya sé que lo dijo Lowe, pero yeah, es sí, el mame yeah, de The Swift. Así que a todos muchísimas gracias. Esto fue eh, no tenemos un título, pero dejémoslo en las lecturas que nos formaron. A todos, gracias. Que nos tromaron. Tromar. Gracias.